0: 现场说法，您了解法律咨询问题的空间。听众朋友好，欢迎您继续收听 SBS 普通话为您带来的现场说法听众热线节目。在本期节目中呢，我们邀请奥斯陆奥和律业管理合伙人林惠梅律师和您聊一聊房产继承优缺点的话题。欢迎听众朋友拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三参与节目咨询法律问题。首先来连线本期节目嘉宾林律师，您早。早上好
1: ，俊杰，大家好。
0: 非常谢谢林律师做客我们的节目哈，林律师上期节目中呢，您给我们介绍过这个有遗嘱已经没有遗嘱继承资产，尤其是比方说这个房屋继承方面的这个优先顺序哈。那么这次呢，我想请您给我们介绍一下，就是说在澳大利亚这个继承房产的一些优缺点哈。嗯，首先来我们先挑这个缺点嘛，因为好像感觉缺点比较少哈。就说继承澳洲房产有哪些缺点吗？
1: 嗯，是的，感谢俊杰的问题。呃，如果继承澳洲房产后呢，首先要注意啊，两年内呢不能不打算两年内不打算出售或者把继承的房子变成投资房的话，那可能会面临以下几个问题。第一个呢，就是资产管理。因为呢，投资房呢需要额外的时间去呃精力啊、金钱啊去管理。那么第一步呢，就是要去维修房产损坏的地方啊，购买相关的保险啊。出售的时候呢，可能需要额外的一些费用啊，去进行再包装、再出售啊。这是在呃继承人拿到这个房产的话，需要额外的精力去做一些资产管理。嗯。然后此外呢，他可能会损失掉养老金的福利。呃，也就是 p a s s i o n benefits， 那取决于继承资产的价值以及继承的时间，可能会失去一些养老金的福利，因为它的 means test 当时在三秋 n l i n k 的情况发生了变化。这种变革呢，要在十四天之内通知到隶属 c e n l i n k 的，因为自己有了额外的资产，所以使得自己的这个政府福利呢，可能也会呃降低啊，或者是被取消啊之类的。呃，在此外，第三点呢，就是关于负债的房产。那假设，呃，我们继承的房产呢是带有这个抵押贷款债务的，那么有房贷的，那么这时候呢？如果继承的时候是无法付清这个房贷，也无法进行再融资，就是我们所说的 refinance， 那么房产可能无法顺利的过户，因为银行的这个呃贷款是要优先被偿还。那这种情况下呢，我们就需要去出售这个房产。但往往这种这种情况下出售房产，很有可能是呃就是被迫或者非常着急的情况下，可能卖不到高价，所以呢可能也会面临一些损失。那在此外，如果有遗嘱的话,的话呢，立遗嘱人呢可以通过以下的方式啊，来规避这个问题的出现。比如说，我们可以指定这个遗嘱执行人啊，去付清所所有的债务，然后再由这个受益人去继承。那虽然这是一个好处，但是因此继承的成本呢也会变得更高。嗯啊，然后再由受益人去继承，所以这几点呢，是比如说限制啊或者缺点啊，是我们在继承澳洲房产的时候所需要去考虑的，并不是大家可能呃想的说哦，我拿到一个房产就是好事儿，很有可能拿到房产是一个责任，也是一个债务，所以呢一定要再思量一下
0: 。您刚才所谓的这个成本高，是因为这个是对执行人来说成本高吧，是吧？
1: 哎，是您说的，因为我们因为呃，执行人他需要付做额外的工作，嗯、那么受益人要去支付这样执行人额外的工作，才能拿到这样的资产。但拿到这样的资产之后呢，也许并不一定是净资产，因为他可能会有额外的工作啊、义务啊、责任啊或者债务啊要去承担
0: 。嗯嗯，其实缺点在我看来啊，嗯，不算很多啊，其实都是可以怎么说呢？<吗>呃，很好弄的话可以，您介绍的话可以很好处理的话可以规避哈、啊。您给我们聊聊什么优点吧？嗯
1: 、哎，好的，没问题。那当然，我们拿到资产应该也是呃，就是会增加自己的净资产池嘛。呃，这也是澳洲继承房产一个很大的优点。比如说，哎，我接手房子，成为新的业主，因为整个房价都在上涨，所以继承房产的所承担的经济压力啊，比自己直接买房呢，肯定要轻松很多。那在此外呢？哎呃，这也是一个新的收入来源，继承房产的，如果有资金，那可以作为新的收入来源。此外呢，这笔租金呢，跟我们自己买房或者租金的这是相关税务呢，也是一样的，并不会涉及到相关遗产税的这个问题。嗯、此外呢，还有这个资本利得税的这个豁免。如果我们在继承房产两年之内出售房产，那么很有可能是不需要去支付这个资本利得税的。那么，此外呢，关于这个房产的增值，因为呃，如果我们在继承房产的两年后去出售，那么我们不不能去不能免交资本利税，但是在那时候很有可能因为房产的增值啊，而再额外的这个获利，所以呢，呃，继承房产会增加自己的净资产值，但是因为澳洲的蛮多的这个税务的这个优惠啊，比如说没有遗产税，两年内。呃，没有资本利得税。那两年之后呢，可能有，但是房产增值呢，可能也会有更大的幅度，等等的这些税务优惠啊，税务计划，使得这个房产继承还是有蛮大的优点的。嗯
0: ，其实涉及到这个房产税务方面是一个很复杂庞大的一块对吧？嗯嗯，你说在澳大利亚哈、啊，作为比方说一些年长者或者是有子女的人来说，如果想把这个房子转让给子女，选哪种方式这个最合适呢？
1: 嗯，对，这其实是一个我相信很多听众朋友们非常感兴趣的这个话题，因为大家都可能会思考到关于这个房子如何转让给子女。我们常见呢有，比如说呃卖给自己的子女啊，继承给自己的子女啊，或者是赠予给自己的子女啊等等。那我们来可以讨论一下，比如说子女已经获得绿卡的，但是呢房子在长辈名下，长辈呢仍然属于外国人身份。如果这时候我们直接把房子购买在子女的名下，这子女可以获得的优惠和补贴呢？比如说首次置业补贴，嗯、那么在各个州的不同啊，有这个一到两万澳币的补贴的这个金额的这个不同。嗯、那么因为是给子女自住，那么他可能也会是可以申请自住印花税的这个减免。在此外呢，因为子女已经获得了绿卡。那他还可以去免去海外投资审查委员会的这个，呃，现在至少是一三一万三千两百澳币的这个豁免了。嗯，那在此外呢，在一七年、一八年之后啊，各个州都推行了海外人置业的附加印花税。如果父母直接买在子女的名下的话，因为子女已经有绿卡的话，那这笔附加税呢也可以免除。那这种情况下，基于这几个。优点或者是补贴的话，我们就考量到说，那这种情况下，我们就不考虑先把房子买在父母名下，以后再继承给孩子了，因为孩子在澳洲留学或工作已经获得绿卡了。那这种情况下，我们就考虑说，哎，我们直接拿现金买房子，直接放在。妇女呃，直接放在这个子女的名下了，来这个获得更大的优惠。但这时候呢，可能有些父母呢也会去考虑啊，哎，是否有未来的婚姻资产、婚姻变化资产的这个呃安全性的这个问题啊？<对>那这时候呢，可能又引发出另外，的，比如说我们对信托的考虑啊，我们对借款协议的考量适用啊等等。那这是一方面说，说哎，我用直接购买的形式，而不是用继承的形式，是一种考量。
0: 嗯，有时间的话，这个有机会的话，之后的节目中呢，请林律师为我们介绍一下信托和这个借款协议相关的法律知识哈。听众朋友，欢迎您继续收听 SBS 广播为您带来的现场说法听众热线节目。刚才林律师呢，为您介绍了房产继承优先点的一些内容哈。欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三来参与节目咨询法律问题。接下来我们来接听听众电话，这位是杨女士，杨女士您好。哦， oh, 您
2: 好，主持人好
0: 。哎，您好，您请讲
2: 。哦，是这样，就是我呢是呃呃陪读妈妈，海外身份。嗯。然后，我在这块呃陪读好几年了。我过来的时候呢，就买了一套房子嘛。然后，嗯，呃，这个买的是自住房，当时买的是自住房。然后他说，我离境的时候呢，必须得把房子卖掉。然后我就想，我能不能这个房子我不卖，就是我的签证到期了以后我不卖的话，我可以加到我的孩子的名字上吗？还是怎
1: 么办？好的，谢谢您的问题，女士。我请呃，我请问一下，您这买的房子是二手房，不是新房，对吗
2: ？买的是二手房，是老房子，当时还可以买，啊、
1: 对。对，是的。<但>呃，其实现在，对，您请讲，嗯。
2: 但但是他买，他说的是呢，就是说是你自住房，当时的政策是你自住房必须在你签证到期离境的时候呢，你必须要把房子卖掉。嗯
1: ，好的，我给您梳理一下，这、就是关于这个海外人投资审查委员会 （FIB） 的这个决定。那么对于陪读妈妈签证呢，您是拥有。居住在澳洲超过十二个月以上的签证，这种签证呢，允许您购买一套二手房作为自住房。它的原文的要求呢是说，当您不把这套房子作为自住房的时候呢，的六个月之内，您需以前是三个月，现在变六个月了，您需要把它给出售掉。呃，而不只是简单的您离境没有签证，而是说您不把这套房子当做自住房子的时候，您就要在六个月之内拔出手脚。那您刚才的问题说是否能给自己的孩子？那我假设您的孩子应该不是成年人，对不对？不、
2: 哦，他呃，因为我有两个孩子，他现在呢是大学，嗯、呃，老大是大
1: 学生嘛，对。嗯，那您可能会想把他转给自己已经成年的老大，那这时候呢，您<对>要考虑是。对，这时候无论您是赠与还是买卖哦，因为还不涉及到我们刚才讨论的继承问题嘛，应该就赠与或者买卖。这时候呢，您会有一笔印花税，这是您可能需要考量的蛮大的这个成本的。那您的老大呢，可能还是留学生签证，就是海外人，那他直接向您去购买或者是接受这笔赠与的话，他付的印花税很有可能在百分之十以上。那这样的话，整个性价比就很低了。那如果您想保留这套二手房的话，嗯、因为在您个人的名下，所以您现在在 F R B 的法律的规定下，您能有的出处就是延长您的签证。那这样的话，您就可以继续保留这个二手房。对，对呀，是。但是我，我<对>我那个
2: 是就是老二也在这里上学，现在，但是他还有，假如说他还有三年，嗯、呃、嗯，我他现在他还有四年就十八岁了嘛。十八岁我就讲，嗯、我十八岁我就要离境了。然后，嗯，那个我是想，他们就可不可以就是同时持有啊？就是我和我的第一个我的第一个孩子一起，呃，把他的名字加上。哦，可以把
1: 他的名字加上的，然后,然后并且呢，把他比例啊少给他一点。这样的话，您的税务也会降低一些，因为印花税是根据转让的比例来去呃判断的。比如说，您只转给他百分之十，那就是房价的百分之十去征收印花税。嗯，啊，所以呢，这样的税务呢可能会降低一些。同时呢，您也可以考虑这个新房，因为新房是没有投资或者自住的要求的。同时啊，新房是没有说您离境之后一定要卖掉的，新房是可以您离境依然持有的。
2: 嗯，那个我知道，但是我已经买的是不是新房呀？买的是二手房，我又不想把这个房子卖掉，可不可以说？如果二我把他的名字加上来，是不是就我可以不卖了呢？因为我虽然离境了，啊、但是他还在这里
1: 。对，如果您觉得这个转让的税务成本是您可以去面对的话，那您可以考虑把孩子的名字加上去，因为孩子会有继续的签证，所以可以继续保，孩子可以继续持有，<对>保留这个物业。
2: 但是加名也要花，也要花税钱呀
1: 。哎，是的，你转让多少比例，交征收多少比例的税务，所以这可能是要经过一个计算的。嗯
2: 、那那他持有，就像您说似的，他持有百分之十也是可以，然后他也就是也可以不卖这套房
1: ，对吧？是的。哦、嗯，那好，那
2: 嗯那这样，
1: 对，嗯、还是可以税也多
2: ，嗯，嗯
0: 嗯啊，可以可以，好的。好嘞，谢谢杨女士的咨询，谢谢啊、祝您顺利。嗯那么，听众朋友，欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三参与节目咨询法律问题。接下来，我们继续接听听众电话。这位是陈先生，陈先生您好
3: 。哎，好哎好您好
0: 。哎，您好，您请讲。
3: 好，主持人好，大家好。呃，我想问一下，呃，我的号是院是外面有一棵很粗的树。然后他生长过程中给我的 fans 啊都挤挤的已经倾斜都倒了，啊、嗯呃，我们跟康守联系了以后呢，康守说他们不负责给这个树锯掉，让我们去找什么皇家土地又怎么样的？我们去找了以后，他们说是康守的问题，哎，康康守应该负责，哎，那这,这种情况我应该怎么做呢？现
1: 在，谢谢。哦，我了解你的问题了。哦，好。这方面应该会出现到，比如说像呃两个政府部门，他可能对自己的职责啊有点不清晰，可能两边都有一些设计，但是两边呢可能又一下子找不到一个方案给到您，等于在踢皮球了。那呃这时候呢，您可以看一下相关部门的这个呃他监管他们的这个上级部门的这样投诉的渠道，然后施予一定的压力。那看一下哪个部门呢，他在。上级去划分您的问题之后，是否可以给到您一个答复，说职责是归于哪方来管的？啊，对于老百姓来说，可能确实比较难。呃，在面对他们俩职责不清楚的时候，找到合适的对接方，可能需要先去呃，您可以通过一定的投诉渠道来看一下，是哪个职责方会去介入进一步的帮助到您。哦，那、呃、康守的上级部门是哪里呢？哦、呃，您就找找他说的那个土皇家土地那个部门，然后那个部门会有一个联系我们，您就联系那个部门先。嗯
3: 。啊、呃，皇家土地，他说他已经说了，他说是康首的问
1: 题。哦、呃，他是给您邮件的吗？啊，邮件，对对对。啊、呃，他有直接对接的责任人吗？就是联络人吗？啊、呃，有的，有的，有的，有的。好的，那他说康首有说是哪个部门吗？
3: 那他没有说，他说让我
1: 们去 okay, 去,去联系康总。对，您继续，我可以跟他去确认一下关于这个细节问题，是对接他认为是对接哪个职能部门？如果他不能很好答复您的话，那我想我们还是先对接这个皇家土地，让他再去复审您这个案件的这个呃处理方式，而不是简单的可能把您拒之门外，然后不告诉我们对接的职能部门。因为政府的这个机呃，这个整面的机器设置啊，就甚至太庞大了，对于老百姓来说，如果他不直接说的话，很难对于您来说直接找到职能部门。有时候对于律师来说，可能也无法告诉您说哪个职能部门里面的谁能直接对接。但我们有个好的方式是说，哎，如果是有一个部门是让我们觉得他是初步能受理我们的，那他应该指导我们说我们应该去哪。嗯。
3: 那如果这个康守负责的话，他是不是有责任给这个树锯掉？因为这个树离我的主房的主体部分很近，也就不到三米
1: 。对，如果他是对您的这个房屋财产、安全、人身安全造成这个危险的话，那他有义务去，比如说移除它，或者去维护它。对，您首先呢，记得您每天都拍拍照。做好一些笔记来记录这样子的这个可能对您造成威胁的这个记事，嗯、然后之后可以作为一个完整的证据链给到他。嗯
3: ，这个现在目前呢，就是说这个树呃、哎、生长过程中已已经给我那个范式挤的倾斜了，已经倒了。那他有没有责任负责给我这个范式给恢复到正常状态呢、嗯
1: ？对我认为他是完全，你是完全可以保留权利去向他追求一定的这个赔偿。特别赔偿，特别是在您已经多次报告了这样的问题之后，依然得不到这个解决的话，那如果真的之后造成了人身安全的问题的话，那这个问题就再去解决，其实就太晚了。只是只是可能呃，我暂时无法在电话当中直接告诉您说哪个职能部门能对接，但我认为先先先去跟这个初步的让他们给到我们一个方向，并且告诉他事情的这个严重性。好的,好的，好
3: 的。另外，这个树现在目前我看叶子已经没有了，好像已经死掉了。但是呢，嗯、呃，我结果已经造成了，范子已经都倾斜倒了，呃，嗯，那这种情况的话，他们呃，如果树已经死了的话，他们
1: 也有义务去清清除掉，是不是是不是哦，当然，当然，当然，因为您可以理解为这还是一些这个呃呃，类似于带引号的尸体一样在那边，那其实还是会引发人的担心的。啊，哦嗯、但但您注意，还是先沟通，对，不要自己突然自己把它砍掉啊。哦、好的，好的，不
0: 会。嗯，好的，好嘞，非常感谢、嗯、陈先生，谢,嗯、谢谢您咨询，供您参考，祝您顺利。接下来这位听众是邓先生、邓女士，邓女士您好
4: 。哎，大家好。您好，我想咨询一下，呃，中国离婚人士来。澳洲探望未来伴侣要做那个单身公证吗？是用什么旅游签证还是探探亲呢又不是旅游签证过来可以吗
1: ？哎，好的，谢谢您的问题。那请问一下，您在呃，在中国已经拿到离婚证了是吗
5: ？对。
1: 啊，好的。这种情况下，我认为您可能申请六零零旅游签证是最简单的。不然的话，您提起说您要去探望配偶，那可能会被要求更多的这个文件。啊
4: ，啊六零零旅,六零旅游签证是吧
1: ？是的，六零零旅游签证，您是直接表达说您来看朋友啊，或者就是来做一些考察之类的就可以了，他不会要那要不要
4: 我们这边呃邀请函什么之类啊？
1: 可能会需要的。那这种情况下，其实您让一个朋友去出具就可以了，就包括您的旅行路线、哦、呃，有没有酒店的这个预定啊，航班的预定啊，然后能证明自己会按时往返返回中国，不会有这个逗留的这个呃意图，能证明这些就可以，旅游签证稍微简单很多
4: 。这种六零零，它是通常是批你一年多次往返，还是一次性多多少个月往返呃来回？哦
1: 往往会批一年或者三年，在您首次的时候，然后每次呢原则上不能超过三个月，这是比较常见的
4: 。这个可行性比较大吗
1: ？对，这个比您说您要看未来的先生，呃，可能会材料上会简易很多
4: 。嗯、哦，就是他第一次应该是一年三个月多次往返，或者是三年，他是可以是可能。
1: 对，除非您跟先生现在已经有这个结婚证了，或者打算结婚了，那您可以再去申请配偶签。不然的话，我认为您申请旅游签会最简单
4: 。哦，就是来了以后再在,在这边再申请配偶签证。如果是结婚的话，是不是这样？是，您可以再考虑别的
1: 签证途径
4: 。哦，那如果他在这边结完婚以后，是不是要回去中国才等那个批准呃永居？会更快，还是在这边等更快
1: ？呃，呃，其实您等待时间都会有十二个月左右啊，呃，所以呢，我认为您可能待在本地的话，可能会更稳定一些
4: 。呃，待在本地就是说澳洲咯
1: ，对对对，会更稳定一些
4: 。更稳定哦 ，OK。那他要不要做那个单身公证过来，还是就拿那个离婚公证过来就可以
1: 了？呃。离婚证明，如果他是有前任婚姻的话，他有离婚证书就可以了。哦
4: 、啊，不用单身公证
1: 。对，离婚判决就好
4: 。哦 ，OK。那如果他来了这边是旅游，能不能再去呃海外探望对方的父母，然后再返回来？有没有这种可能？可以、啊、
1: 旅行签证是可以多次往返的。嗯
4: 。OK， 好，谢谢你们
0: 。好嘞，谢谢邓女士，祝您顺利。嗯听众朋友，欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三参与节目咨询法律问题。接下来这位听众是黄女士，黄女士您好
5: 。好、啊，呃、啊，是我吗
0: ？哎，是您，您请讲
5: 。哎、啊，你好，主持人好啊，大家好。你好。啊，我想咨询一些问题，关于呃啊这个继承房屋的法律问题。嗯。啊，我想问一下，呃、啊，我我是单身啊，叫做我是单身，那我没有孩子，也没有任何的亲戚。那我有一套这个呃投资房，那我现在想赠送给我的呃,呃一位好朋友，啊、呃，那我想咨询呃问一问，像我是直接送给他好，还是我放在我的遗嘱里面呃呃留给他好？我想知道这两个方法是哪里一个呃方法比较呃呃容易，或者是没有呃在法律上问题是比较简单，然后他的那个费用的分别这两个的呃。那上次哪里一个比呃对我的受益人比较啊比较好
1: ？哎， hey, 好的，谢谢黄女士问。我请问一下，您这个物业有贷款吗
5: ？啊，没有，完全没有，已经完毕。OK， 有款好
1: 的。<是>对，然后像刚才像您描述的，您在澳洲也没有其他的亲戚和配偶，对吗？是、嗯。OK， 好，这种情况下，首先您是完全的可以通过遗嘱啊，去把自己的物业在未来这个百年之后去。继承给其他的这个您指定的这个人的，那如果您是用赠与的方式呢，它是会产生一定的税务的，就比如说转让的这个印花税，但是它可以做就是您可以不等到这个未来的百年之后再继承，您可以随时去赠与，包括今天或者明年或者什么时候您都可以随时去赠与，时间上您可以把控。哦，这是它的优点，它的缺点就在于您可能会产，它可能会产生一笔税务、啊，不是您，它需要去支付受让人的这个印花税。根据房屋的这个价值哦，这是它的优缺点。如果是继承的话，那它的缺点呢，可能就在于说，那要等到百年之后，这笔钱这这个资产啊，这个呃您指定的人呢，他才能去继承过去，这是他的时间的不可控性。那可能要等到之后。那它的好处呢，就在于它有些像我们刚才节目当中所讲到一些税务的优化啊、呃，那是他可以去享受的。所以这样的优缺点您可以衡量一下。看在那个时间节点，是否能去呃考量这样的成本的呃情况下去接受这笔资产，对于您指定的人来说
5: 。嗯、你的意思说，呃他要承担那个房屋那个呃呃 ，same 那个呃承担的费用
1: 。对，是的。如果您赠予给他的话，可,<是>可能会产生印花税
5: 。就是当当，假如我现在马上给您给他。呃，转让的名字给他，嗯、他要承担。假如这个价房房产是一个没有一个没有了，那<对>他就要承担那个呃这个没有的那个呃转让的那个 stamp duty
1: 。对，是的
5: 。呃，只是 stamp duty 还有其他费用吗
1: ？哦，还有产权登记费，但最大头的就是印花税了
5: 。印花税现在呃，假如一个没有的房子是要出多少呢
1: ？哦，您在哪个州呢？我能快速。在维多利
5: 亚，维多利亚。
1: 哦，在维多利亚州
5: ，然后这是个二手房 ，OK， 差不多是在五万左右，五、啊、万左右的那个 a s、嗯、s e n building，OK， 那就没有其他的。<是>假如我把它啊、呃、作为一个呃呃呃，在我的 view 里面，在我的预算里面，那他就就免了这个费用
1: 。呃，他可能能免这个费用啊，然后呢，他可能还能免之后的资本利得税
5: 。啊，你是说两年？大才你说就是两年之后，假如可以转卖是吗？对的，是的，两年内是两年，两年之前他不可以转卖，他只能够自租，他也不能够投资。<么>假如两年，我假如我一天我我嗯、呃、我去世了，我的他他他继承了我的房子，嗯、两年之内他不能够卖，他只能够自租是吗
1: ？对的，如果两年内呃，如果两年内出售，那么很有可能不需要交资本利得税；如果两年后出售的话。但他需要交资本利得税
5: 。哦，就是他的那个呃呃分别，然后呢，他可以呃，他可以拿来做投资吗？啊、哦，当然，当然。当、啊、是吗 ？OK， 好，就是说啊、呃，他的分别就是，然后呃呃，就是说，假如是说在省钱那方面，就是在呃大概因素里面是最好的
1: 。对，你可能就是在时间。跟经济上面这两个做个衡量，一个可以您比较灵活的在经时间上，一个可能成本高一些
5: 。OK， 好，这个我明白了。那我可以问第二个问题吗？<嘞>关于那个呃， super super 啊，呃，我有一个朋友他去世了，他没有遗嘱，他没有遗嘱，他的 super 留给了他的弟弟，可是他弟弟在海外。啊，我我想知道，呃，为什么他他曾经去咨询过法律，他说他。他其实他不能够继承他姐姐的那个苏珀，因为他在海外有这个有这样的道理吗
1: ？呃，这个问题我可能要看一下他拒绝的原因是什么。
5: 一般苏珀也是可以继承的。他没有，呃、他代世的时候没有没有啊、呃、没有呃,呃他不需要他姐姐的任何的生活上的资助。他没有，他从来没有撒泼，撒泼他的弟弟在生活费
1: 。对，原则上来说、啊、，super 也是继承的这个资产的一部分啊。但您刚才说他可能受到了一些阻碍或拒绝，那可能要看一下这拒绝原因是什么，可能能给您做下一步分析。嗯。嗯啊，这
5: 样原因吗？嗯，对，其实是可以的。假如他他可以继承他的那个呃呃、啊、super 的，在因因为他在国外是吗？
1: 这可能是一个原因，可能在程序性上有一些手续或者阻
5: 碍。啊对 ，OK，, okay. 嗯,嗯是阻碍，是有些问题上阻碍。其实，在法律上是可以的，在海外的居住点呢可以可以、呃、接受啊啊、呃呃，我们澳洲家里人的出国是吗
1: ？对，但是它可能对支出啊、取出时会有些条件的限制，可以再询问确认一下。嗯嗯 ，OK， 嗯好，那<好><好>谢谢你的时间谢谢黄女士咨询， okay, 祝您顺
0: 利。那么，听众朋友，与时间关系，今天节目就不得不和您说再见了。现场有听众，还有在等候，不过没关系，下周二同一时间，欢迎您拨打这个电话来，现场咨询法律问题。非常感谢林慧梅律师做客今天的现场说法听众热线节目。因个人情况因人而异，法律问题复杂，本节目仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议。具体法律纠纷，请您咨询专业的律师。想听到更多这样的故事吗？